0: 今天请到了我们第零期来过的嘉宾金老师金叶成老师，跟大家打声招呼吧
1: 。哎，大家好，我是金叶成，我又来了啊。回家的感觉很好。对,<笑>对，
0: 然后因为是疫情期间嘛，所以。我们这次也是远程聊天，为什么想找金老师聊呢？是因为金老师前段时间写了一篇爆火的文章，叫《视频战争2020》。这个文章，对，呃，我在 B 站的各种财经类的 UP 主，包括看到各种文章的分析，就关于视频文章的分析，以及我听前两天听风投圈，发现他们也在参考金老师的这篇文章，<对>一下就爆红了在圈内，所以就借着这个由头，我们来跟金老师聊一聊关于视频这方面的一些话题吧。
1: 来吧，你说吧。<笑>
0: 好，<笑>那第一个<笑>第一个问题就是，也是我自己会特别感兴趣的一个问题，因为你在文章里提到过嘛，现在其实抖音、快手它也在冲击，而且长期看来是一定会。呃，跟那个 B 站或者 i 优堂他们正面有一个接触的，或者说抢占他们的用户时间的。我这个问题是短视频和长视频，甚至说那种精心制作的那种长视频、大制作的综艺、电影，嗯、他们的边界在
1: 哪？这个问题其实要分两个部分看。首先是短视频和长视频的边界在哪？其次是综艺和电影的边界在哪？然后可能还有第三个部分是这些东西之间，当他们互相组合在一起的时候，他们互相又有什么又没又边界又在哪？我觉得我先回答第二个部分吧，就是关于综艺和电影。本身是个什么样的东西？其实前两天有有有有一些做网络综艺的朋友，正好在跟我聊天，聊起一个话题，就是说可能短视频综艺这么一个东西，它能不能做出来，它会不会存在，或者它如果存在的话会是什么样的形式？那当时候我就我就我就我就问了他们一个问题，那就我们在我们的概念当中，综艺到底是个什么东西？啊、哦，因为我其实查了非常多的资料，啊、呃，也看了很多书，然后但是我其实没有找到一个关于综艺到底是什么一个很标准的定义，这个关于这个词。定义一直都是非常模糊的，一般指的是可能是综合娱乐性的，然后可能以娱乐为目的的这么一种电视节目内容，对吧？那这句话说了基本上就跟没说一样。对<笑>，就就它非常模糊，然后它没有一个具体具象的表现。但是我们其实我们又看节目的时候，我们又能够非常明确的说，哎，这是综艺，这个不是，对吧？所以说，我当时就就就举了一些例子，我说我们大概其实，如果我们打开电视电视的话，我们知道电视上什么哪些东西是综艺，哪些东西不是综艺，那我们可以非常。明确的，比如说，我们知道新闻不是综艺，对吧？新闻是一种叫做新闻的非娱乐性内容，它很严肃的。所有严肃性的内容可能都不算综艺。然后在这以外的娱乐性内容里边，比如像电视剧不是综艺，对吧？然后在电视上放的电影不是综艺，对吧？然后剩下的内容，哎，好像基本上它似乎都算综艺。所以
0: 这个定义是就是用排除法嘛？不是什么？对,对对对对，对、哎，这是综艺对
1: 吧？对对对，它<吧>目前目前它能采用的方法就是排除法。为什么会那么复杂呢？是因为综艺的表现形式它用。因为有“综”这个词、这个字在里边，所以它其实是一种综合的。然后，然嗯，所以对，所以所以它的这个本身的表达方式是，可能未来会出现新的，随着科技和媒介的变化，它会出现新的表达形式的。啊、呃，比如说。呃，唱歌跳舞都算，但是在这之前，可能比如说体育体育会，它肯定不算一种综艺吧，对吧？它其实算一种比赛，对不对？但是有人把体育会和明星结合在一起，搞成了叫明星体育体育会的时候，对吧 ？idol 体育会的时候，哎，它就是一种综艺了，因为它不再是以展示这个体育竞技性为主的了，它把这个明星 idol 呃流量艺人的这种展示放在了里边，它的娱乐性变得很强，它一下就变成了一种综艺节目，对不对？那我们之前定义的时候，肯定不会把体育体育比赛放到综艺里边去。对吧？那所以说，从这个里边来看的话，其实我本身综艺这种分割方式，就是大概其实我们知道，它就不是电影，不是电视剧，而。不是电影，不是电视剧。电影和电视剧本身是什么呢？它们特征是什么呢？它们一个很大的特征是，是叙述一个非常长的完整故事，大概是这么一个一个。它有非常强的剧情的内容，它的长度一般是有一个限制，但没有最短，我们很难去限定最短，因为我们见过有的电视剧，比如说有些情景剧，可能以及三五分钟，但是它的总总总长度挺长的，可能可以做到一百多集，对吧？一千多集都有，啊《蓝猫淘气三千问》，对吧？三千集都有可能。那这大概是电影和综艺的一个切割边界，但比较模糊。然后。我们再来看看长短视频的切割边界，这个就更模糊了。我在很早，我在视频战争，我这边是二零二零嘛，其实是二零二零年写二零一九年的总结回顾，写二零二零年展望。但我其实在往之前，我其实还有两篇视频战争，一篇是二零一九啊，一篇是二零没那那个标题没写二零一八，但其实是二零一八。然后呢，呃，这两篇里边，我其实我印象里记得我应该有提过一个问问题，就是说到底什么是短视频，到底多短算短视频？这是一个非常荒谬的问题。因为长和短是相对概念，对吧？我们我们没有办法说一个视频五分钟长，它比它长的就叫长视频了，比它短的就叫短视频了。这个概念其实非常的强行，因为比如说五分零一秒是不是就是长视频了呢？对吧？好像就多了一秒钟嘛。可能是插一个问题啊，哎， <15, S 3> 我插一个问
0: 题，嗯、就是你写那个前两篇文章的时候，其实抖音还是只有十五秒的，对吧？就当时感觉边界好像还挺清
1: 楚的。二零一八年的时候是抖音，还有就十五秒，那个时候其实不叫短视频，那个时候大家管这个用的更多。词,词叫小视频，当时短视频指的是一般指的五分钟到十五分钟左右长的内容，然后那个小视频指的是可能十几秒的三十秒以下的内容啊、呃，特指的话一般就十五秒左十秒十五秒以下的。当时的我微信是六秒钟我记得，啊、呃，微信朋友圈是六秒钟。<Okay. S 1> 就就这个东西到底该多长？这个定义其实是模也是模糊的。对。然后我当时还，我记得还说我说我说这个到底多短？为什么十五秒不是三十或者不是十？对吧？这个事情本身本质上是大量的测试拟合出来的一个结果啊，就是各种 A/B test 对吧？啊，各种 A/B test。然后包括电影电视剧的长度也是一种 A/B test。我在二零二零这篇文章里边有举了个例子，我说，呃，我经常举这个例子嘛。我说，所有院线电影的长度都是十五的倍数，啊，原因是最早最早胶片电影是十五分钟一盒，对吧？但为什么又是十五的倍数？其实本质上是三方博弈的结果，是电影拍摄者、制片方，对不对？然后电影发行方就院线啊，然后再是电影的观众市场，对吧？三方综合博弈的，因为前面两方赚钱，后面一方要满意，综合博弈的一个结果，经过可能几。十年的这么一个磨合测试，然后来说大概一百二十分钟左右差不多了啊、嗯。然后可能在这么一个框架背景下，倒过来把这个框架背景输送给了，比如说电影制作方、教育，就是后面的电影制作者，一百二十分钟长的电影该怎么拍会是精彩的，能够让观众觉得喜欢买单的，最大概率把它销售出去的。这种情况下，就诞生了类似于像好莱坞的“一百一十页剧本论”，一页一页一分钟。那写完就一百一十分钟嘛，然后再加加头去尾，那就是一百二十分钟。这种方法论出现了，但是你说是不是说这世界上就没有一个六十分钟电影方法呃电电影论的东西呢？完全有可能有，只是说可能六十分钟长的电影不符合观众的这个利益诉求，或者不能完全满足院线方的利益诉求。他倒是让这个拍摄的人简单了，对吧？就拍六十分钟，我少拍一半胶，一半胶片，对吧？但可能另外两方的利益没有得到很好的平衡，导致说这件事情没有成没有成立。但是理论上是不是能够从生产方法上找到？呢？有可能是找得到的，因为。一百二十、一百二还是一百三，没有没有区别。那么我们看到说，在这个媒介革命当中从，从数呃从这个我们传统胶片到数字胶片的一次变革当中发生的一次变化什么呢？就是我们现在的电影其实长度非常随性。就你看最近最近这几年的电影，这长度其实非常的这个随便乱来，对吧？你像前段时间我看那个中那个《决决战中途岛》《决战中途岛》电影很长，然后还有那个《一九一七》很长，对，
0: 嗯、像《复联四》也很长嘛，对
1: ,对吧？啊，对，《复联四》也很长啊，就是两个<对>都两个小时以上了啊，对吧？是的。是的这个三小时了，对吧？这个、电影如果复《复联四》，它因为长到什么程度？它长到要要剪上下,下两集，那<笑>得分两部看啊，那得分两部看。那么在这种情况下，那是其实为什么呢？因为导演不再需要被这个十五分钟长这件事情限制了嘛？你那你,你到底是一百二还是一百二十五，还是一百三还是一百三十五？其实还是一百五十五都 OK 了，对吧？大家只要买单就 OK 嘛。所以制作方的诉求开始有些变化了，然后这个它的限制期被打掉了，然后这个院线方和这个消费者市场的诉求可能也发生了变化。所以说，就长度就在变化。这。是一个，第二个是上电视剧。那电视这个渠道刚出来的时候，在在电视这个渠道出现之前，这实际上是没有电视剧的。那么电视上这实际上没有电视剧的话，那那自然就没有人去给电视剧制定标准。只有当有人开始做电视剧，才开始出现电视所谓电视连续剧的标准。刚开始出现电视剧到底该多长，其实也是没有人知道，也是摸索和探索出来的，对吧？也是拟合出来的。最后大家可能发现，就是说拍电视这种媒介的时候，我一集做三十到四十五分钟呃，因为早期电视也是胶片啊，所以它也是十五分钟的倍数，对吧？然后这个，然后呢？但是我可以放很多集啊！我可以，我可以在电视电视台上，我放非常非常多集啊、呃！这种形式去去做的时候，我的这个效果可能会非常好。这、就是这、就是做电视连续剧的人早期的这么一个经验。然后呢，这个经验当当时有可能产生了一些其他有意思的经验，比如说我们一个这么一集一集一集一集拍拍多少才是可能告一段落，说会比较比较合适呢？可能就那个时候就有人出现了所谓 season 的概念，一个季度，这是可能按照一个自然季的概念，因为这这是个自然概念嘛 ，season 肯定是。可能是三个月，我自然季度概念，对吧？我们按照一个 season 来，那么一个季度放完了，为什么叫一季呢？因为我在电视台上放嘛，每天跟那我放。放一个季度更完，或者每周更，对吧？放放一个季度更完就 OK。所以说他，他的那么一个季度大概多少集，大家能算出来？然后大概这么去做，可能拟合出这么一种结果。但这件事情本质上也是拟合的结果，不是最优解，可能是一个局部最优解，不是不是一个全局最优解。所以说，长视频、短视频、综艺和电影的边界，目前看全部都是呃呃，包括他们的结合体，全部都是我们叫做受限于客呃客观情况的局部最优解，几乎没有这个呃人我们敢说这个事情是全局最优解，而且。在这个系统当中，制作者、发行方，就是制制作者派渠道和这个，呃，观众任何一方的认知啊、呃、理念。呃，环境产生的变化，可能对整个解法的就会产生一些变化。这句话可能有点复杂，我把它按人话说，就是我认为其实没有明确的边界，也就是在边界上的创新随时都有可能发生
0: 。哎，我可以这么理解吗？就是比如说现在电影、电视剧、综艺的现在的结果，其实是由多个条件、多个约束的条件决定的，但是这些约束条件它都不是绝对的，嗯、它很可能都会发生变化。然后，对<错>每一个变化，每一个变化可能都会导致，就是不管是需求的变化、供给的变化，或者说。中间各种渠道的变化，可能都会影响到最后的这个时长
1: 。对，没错。我我们举个最简单的例子，比如说呃，十五秒的十五秒的这个短视频，我们该怎么去界定它算是故事性内容还是综艺性内容呢？对吧？如果按照我们之前的逻辑，它只要不是叙述故事的，比如说按传统的理解，它唱歌跳舞，它就算综艺节目了，对不对？那我在抖音里边跳了一段十五秒的舞，那这个内容算不算一段十五秒短的级别的最小化综艺内容呢？应该算吧。
0: 对对对，对吧？嗯，是这样。我我的感触就是。你像之前我们看一个综艺、看一个小品，或者说看一个相声，它的时间时间长度很长，但是它其实也是堆很多很多包袱。但是现在你其实把每个包袱拆出来，都可以,以一个很短小精悍的一个形式再重新展现出来
1: 。对，没错。我我经常还说一个例子，就是说我们说这个呃相声或者讲笑话，笑话是其实是世界上最短的。我说 meme 就是它非常短而且非常有效。呃，一般来说就是我可能三句话就能够形成一个最小的故事，然后让这个故事成为。一种 meme 去去传播，那从这个角度来说，为什么这个搞笑的内容会成为短视频的这个平台上的一个很大的主力内容，也很好想象嘛，对吧？那么短，还得同时能够被消费，能够成为 meme， 能够流行，那本身就是搞笑，大概率就是它了
0: 就像我之前看过一个一个分析的文章说，就很很多年前了，他们说为什么赵本山牛逼，倒不是因为他的每个包袱比别人爆笑多少倍，而是因为他一个小品里包袱的密度足够高嘛。嗯，没错。其实<错>对，现在你来看的话，当时我看有一个文章分析。赵本山的包袱是17秒一个，但是实际上你看，现在抖音可能15秒一个，甚至多个，其实包袱密度会比赵本山的小品还要高。那这是一个很可怕的一个现状
1: 。对对对，有的人可能7秒钟能做一个,一个，一个15秒视频里面录两个梗都有可能。对对对、嗯、，OK。所以，
0: 嗯，其实那我们推导一个结论，就是长期来看，不管是 B 站、iO、腾，他们其实也很可能会受到直接受到抖音和快手的威胁。嗯
1: ，对，就是如果我们比较短，我们可能只谈今年或者明年。就就这么短的一个时间范围内，我们可能会很难很难去很精确的预估。但是我们把时间稍微拉长点，放到五年或者十年去看这个问题的话，那大概率的就是一定会受到冲击。OK， 好的，那第一个问题，我觉得我
0: 们聊得比较清楚了。呃，第二个问题是，第二个问题是知识类的视频，你觉得未来会有机会吗？就像我们刚才讲的，像搞笑类的，啊，或者说歌舞类的，它比较容易在很短的时间内传播。但是知识类的，可能我们以前能想象到的一些纪录片也好，一些科普类的短片也好，可能时间都相对比较长。你你会觉得这一类的视频未来在抖音啊、快手等等这些平台，它有机会吗？我
1: 认为是非常有机会的。呃，我先把这个结论说出来。呃，原因原因其实是也比较有意思的，就是说，就大。大家都，大家也都经常听嘛，就说短视频是奶头乐，对吧？看短视频其实是一个人的。嗯，我们说生理上的一个反应，这很难很难抵抗的，就跟打游戏一样，就是你不要问我兴趣爱好，打游戏这个兴趣爱好谁都谁都有，对吧？啊、呃，你只要是个正常的人类，你的生理反应，你的生理一定会被那个设计的机制，被斯尼纳香给吸引的，是不可能抵抗，很难抵抗的。这样的情况下面，奶头乐会火是很正常的一件事情。那反过来说，知识类视频会不会火？我认为也是的，因为什么呢？因为这也是一种生理现象，因为人类本身就是有探索未知的需求，人类强烈的好奇心本来就是要探索未知的，这件事情是。不可也也也是不可阻挡的，就是每个人都会有一些我们讲打引号叫正当的爱好呃，这些正当的爱好会有大量的所谓的。技巧知识 knowledge know how 在里边，呃，哪怕你爱打篮球，篮球也是有知识的，不会说啊、哦，靠，打篮球你就是一种简单的身体条件反射，对吧？那具体的战术啊、打法、啊、技巧啊，它也是有产生知识的。因为所谓 knowledge 就是过去人类通过自己的经验 experience， 然后再加上一些逻辑的分析的方法，然后总结出来的一些可以被嗯反复使用的 know how 嘛，对不对？那这些东西被我我们被大家往往认理解为知一种知识，还有一种知识可能是基于过去。去的这个朴素的观察，然后抽象出来的一些科学定理，这些总东西也被也被称为 knowledge， 被称为知识。但总的来说，这些知识我们人类它会产生，就是因为我们人类去探索产产生出来的。所以说，我觉得大部分人。但只是他他他需要的比例可能没有那么大，很大部分人的生活当中是 99% 的时间在娱乐， 1的时间在探求真知，对吧 ？OK， 有可能是这样的这样的分配，但是不会说不需要啊。我们很难相信有一个人是什么知识都不需要的，这种人好像也没见过，对吧？这是一方面。同时，另外一方面，为什么我说未来会有机会呢？是因为在我们看了大量的奶头乐乐的这个内容之后，我们都知道我们身体是有一种平衡机制的，不会说你呃，就我们产生多巴胺的这个呃、这个、浓度提升以后，多巴胺其实是会让你产生欲望嘛，对不对？对但是当浓度提到。足够高的时候，呃，也会也会也，好像是内啡肽什么来着，会让我们降低我们的，抑制我们的，抑制我们的诉诉求。这时候我们进入所谓传说中的闲者时间，对吧？然、呃、后，然后，然后你就会<笑>、嗯、啊，我在干什么？就是无聊，对吧？呃，真无聊。啊、呃，有没有试过在闲者时间读书？效果特别好，呃<笑>、啊，效果特别好。<笑>嗯、OK， 好的。呃，对对，类似道理吧。然后，当然这个是比较形而上或抽象的去想象这个问题。我们还可以再看一看，比如说，呃，全世界目前最大的短视频平台其实还是 YouTube。那是的，嗯、我们来。看 YouTube 的话，其实 YouTube 啊，当然它的收入也也没有很高了。YouTube 现在才150亿美金左右，其实已经快被 TikTok 呃被被抖音追上了。然后那个那你我看 YouTube 的话，其实。它的主要的内容的平均时长大概停留在15分钟左右，这个这个是这个是大家常规的概呃认知概念嘛，对吧？就是内容大概 YouTube 内容大概15分钟左右是它最多的内容。那15分钟内容里边，你你想你要把一个信息支撑到15分钟，你肯定不能全是在跳舞吧？我看5分钟跳舞都有点都有点累了，对吧？所以说你你你你肯定要提供所谓的信息量，这是一部分。另外一方面呢，就是呃从目前的数据来看，大家把 YouTube 当我今天或者它呃视频图书馆，就是本质上是因为它的信息值得被检索。那你信息量大到可以被检索，也需要往往往视频内容里面填填充信息量，且这个信息量本身是值得反复去查询使用的，不然你不需要需要使用它去检索吗？那什么样的信息是最容易被人类？天然的用到所所谓的反复去查询检索的，那就是知识嘛，对不对？那是你看百度做搜索的时候，他一定会去做一个呃，做一个百科，就做一个 Wikipedia， 对不对？搜索这个它跟推荐的最大区别是，是我知道我要我可能要什么，对吧？所以我就我就去搜索了它，或者我知道我不知道什么，我才会去用搜索。但总的来说，这些内容信息量也是很大的，这是结构化的信息。而现在那个，比如说我们看到抖音和快手把这个过去抖音和快手把这个呃呃奶头乐的市场做的。非常好了啊，是已经不仅在投了了，他们还越做越越有价值了，开始做垂类了。那做垂类这个行为本身就是在填充信息量，就是开始增加内内容的信息量啊。而且实际上大家对他们的刻板印象可能是十五秒，但人家其实从二零一八年就开始有呃有三十秒视频，然后二零一九年有了这个。呃，五分钟啊，呃，一分钟、五分钟，还有十五分钟的选择。一九年还发布了十五分钟的选择，呃，甚至于在快手上有超过半小时的视频，啊、呃，就快手是上是有超过半小时了、啊。然后，所以从这角度，好像我也实在是，嗯，觉得说这就所谓知识类或者我们说做信息密度高的型呃视频，已经在发生了。呃、嗯，就就所这个机会已经在发生了，接下来就是无非是各家人怎么做，是做平台，做 MCN， 还是做还是做别的啊？
0: 嗯、因为我呃最近也听说了，有一些朋友他们可能就在考虑说做一些新的垂类，比较像知识类的这种，好像越来越多。嗯
1: ，是的。呃，这里边我我我我推荐两个人呗，一个是你很熟的张小胖，对不对？半佛仙人，然后还有一个就是胡形针，胡形针也也是很棒的一个团队。我我当时举这两个人的例子，因为这两个人是这一个类型里边的一种流派代表吧，我把他们我把他们归在一起，尽管他们可能自己都不这么觉得。我管这一类叫做解构类视频啊、呃，这个词儿有点有点虚虚虎，对吧？呃，大概其次就是说把一个结结构给解开、拆解开，然后拆解开干嘛呢？拆解开让别人容易理解啊、呃，就是就是解，这叫解构嘛。他们两个的思路。不太一样，回心针是比较中立客观的，理中客的去解构一个东西啊，理中客的去解构一个东西，不带立场的，而且他们解构的东西呢是非常宽泛的，他可以解构很抽象的东西，比如解比如解构为什么口罩买不到这样一个问题啊，不仅仅解构口罩，对吧？他可以解构一个很比较抽象的东西或者具象的问题都可以解构。然后呢，半佛的思路又会不一样一些，因为他是做滴滴背景出身嘛，呃，不是滴滴司机啊，就是做那个背景调查出身，所以说他的这个擅长的领域还是说这个反诈骗对吧？然后反套路啊，所以他的解构方式是我说叫。负面结构啊，或者我们叫做用正面的方法去呃结构负面信息，把这个套路啊、骗局啊。拆解开，啊、对对，我我感觉特别适
0: 合 B 站的这些用户，就是告诉你社会险恶，对，啊，特别适是社
1: 会险恶的视频。对对，年轻人真的，这个以前我年轻的时候不觉得，我年轻的时候觉得我老师都是傻叉，对不对？我长大时才发现，我靠，我老师真的，我们小时候真的是叫做三观没有被完好完好的建立起来，然后没有没有叫充分的是非观，分不清楚一件事情的对和错的最基本的逻辑的可能都都缺乏的。呃、啊，就没有受过社会的毒打，没、嗯、没有社会和。<笑>只是独打，就是对责任两个字都是没有认知的<笑>啊，是的，啊，就是你踏上社会第一件事情，开始自己付要付房租，要付饭钱的时候，这是第一次知道哦，原来人是这样活下来的啊。之前听说过对吧？就是、听听过父母说过无数次，但第第一次鸡巴掏钱的时候，哦、啊，人人类是需要这样活下来的，有了有了实感，你知道吗？那个时候突然觉得我靠，好像这整个认知世界跟自己之前认知都不一样了
0: 啊。那这么这么说的话，我感觉你给的是一个非常高的评价了。他们相当于是在做一个社会的教
1: 育，不是那种义务教育或者专业教育，对,啊、对。对对对对对，他不不是说简单的 knowledge 范畴了，他其实是涉及到整个社会的。你看那个回形针，他这次在新冠期间的几个视频都被人民日报的广泛转载，一个是关于说新冠到底是怎么回事的，一个是说我们为什么买买不到口罩的这些问题，其实都是大家反复讨探在讨论的，然后那个呃产生了很多非议的。但当回形针一出来解构的时候，大家都觉得 OK， 他说的非常的棒，那是因为他把一个很复杂的问题用大家都能听懂的方式给大家解释了一遍。对对对，对我我之前
0: 也会觉得，就好像你作为一个媒媒体，你只是转述别人的话，但是后来我会发现，其实如果你能够用很通俗的话，把一个很复杂的或者大家都在都在讲，但是很混乱的一些东西捋得比较清楚，这本身能创造非常大的社会价值
1: 的。对对对，因为大部分的问题其实都是认知上的不同导致的问题，我们就是叫做误解，就是有一句话怎么叫做表达者的宿命是被误解”。从这个角度来说，就是消除掉这些认知上的最基础的一些差异，其实就是本身就是把信息量拉平，就是你解决掉很多误解了。好，
0: 那我们今天。到呃，就顺着这个问题进到下一个问题。作为一个 KOL 或者作为一个这种自媒体也好，一个一个重要的一个网红也好吧，就他到底需要的是表达能力强，他是需要专业能力强。其实刚才我们已经提到一个因素了，就是他表达能力肯定也是非常重要的一块。但是可能我们会面临一个问题是，如果说他只是存在一个表达能力，他们不存在比较好的专业能力，这中间该怎么平衡？比如说前段时间出现的。比较严重的一个洗稿的 B 站最头部的财经 UP 主，乌氏财经，像他的这个案例，可能也体现了一部分我问的这个问题啊，这方面你怎么觉得呢
1: ？好，我我先把乌氏财经的问题先讲一讲。我觉得乌氏财经的这个问题，其实还不能完全算你这个问题。虽然你刚,刚说的对啊，有一部分在里边，但他的问题其实是呃，更多是洗稿对对<吧><笑>对，我从我后来看了一下他的材料，从他这个洗的稿子和他发的稿子的对比度来看啊，他是既没有足够的专业能力，表达能力。也不见得强啊、呃，因为他写的是人家表达挺好的稿子，可能只是因为那些稿子是、oh, okay, 是,是文字的，对对对，就不不一定抄烂，但是至少也没有很强，因为就是人家那表达挺好的，只不过说人家没有视频化，没有放在 B 站渠道 ，B 站的用户本身又不在财经圈，嗯、他们根本没有渠道去接触这些内容，他不知道这世界上。对吧？还有这样的人，巫师的最主要工作，我觉得他的核心能力是什么？是买手能力啊、呃，就是他其实是个好编辑。他如果不不采用这种比较恶劣的方式啊、呃，他其实是一个非常优秀的编辑。就是他懂得用户的需求，呃、他,他知道该呃提供什么样的内容。对,对他非常了解。首先用户的像你说的用户的需求，然后用户用户需要什么，喜欢什么，什么能火，这是他一个一方面很强能力。他同时还知道谁说的好，谁说的对，我该去抄谁的，我该去洗谁的，对不对？我、哦、不是你你你看到你看到<笑>对吧？ <Okay. S 1> 你看到我和刘飞老师。是呃，也他就都都都可以写。那你要看到一个一个一个一个什么十八线的那、这个，他知道这个不能写，这个人在瞎说，对吧？这个不能写、啊。OK OK， 呃，他他对他、嗯、对这个是还是还是有一个很强的鉴别能力的。所以从这个角度来说呢，我我我觉得他的专业能力可能就仅停留在鉴别能力上啊。他、呃、说他能够很专业的去鉴别，说谁的能力是专业的，谁输出东西是专业的，但他的创作能力是不专业的。啊，他的或者他自己本身的知识储备量不强，他的表达能力可能也没有很强。因为如果很强的话，他有那么多知识储备也不需要去洗了嘛，对不对？然后，所以说总的来说，无师的核心问题是他把自己定位错误，同时用了一种错误的方式去牟利啊。我觉得这个是不太、不太、不太道德的。严格来说，是非常不道德的一种行为。然后，啊、所,以
0: 所以他应该做的是，嗯、哦，打断一下，就所以他应该做的是，我去跟其他啊、呃、原创者合作嘛，然后我把他的。对。把、呃、内容授权之后打包出来呈现一个比较好的视频作品，这个其实就对很 OK 了，对,对吧？你其实对他把他把自己的
1: 标题叫做“雾视财经”，嗯、然后你最好的 B 站财经财经知识买手啊，这个就肯定很好<笑>啊，对吧？<笑>这个对对，因为你像那
0: 个、呃、比如说回心真的，他的很多内容他其实也有参考资料的，但是他并不是说我完全是洗掉别人的什么内容，或者说对啊
1: ，你看我们在那个季课上那个揭露上那个江浩江浩同学每，每每每每个月都要做一份那个揭露的那个简报。对不对？就是、对他会把我们每个人的都挑进去，挑进去之后，他会还艾特我们说：“哎，我我把你的话挑进去了，谁曾经在什么时候说过什么，对吧？” Nice， 那个东西很好看，对,对不对？我我们都我们我觉得觉得江浩绝了，对吧？他还记得把这些东西给挑出来，我靠，这是一个买手，好买手，他还知道尊重内容创作者，对吧？没有任何问题
0: 。OK 啊啊，那你就是说
1: ，那关于说那个，那抛开巫师不谈，我们聊聊就是说，本身 KOL 到底是具备或者我们叫做呃呃表达者吧，他需要更强的表达能力，还是需要更强的专业能力？对这个问题呢，嗯，确实有点难回答。就我的角度来说，这两项首先它都是必须的，呃，而且很难分清楚它们的比例。但如果仅以我个人的观点来看的话，我会认为专业能力要更重要一些。嗯、呃，我觉得专业能力的优先级会高于表达能力的优先级。呃，有原因的，原因是专业能力它本身是需要更，就我自己的经验来说，啊，它需要更久的时间去习得，嗯、呃，它的习得的成本会更高。然后同时呢，每个人习得的水平会有差异。嗯。然后就是在自己个。自专业领域当中的这个知识的嗯水平会有比较大的差异。个人会认为专业能力的成本会更高一些。同时呢，专业能力它本身还有一些特特征，是因为它你你是专业性的 KOL， 你不是一个娱乐性的 KOL 嘛？你做内容说到底，不管多娱乐性，它还是有严肃性在里边的。在这样的情况下呢，你需要为你输出的内容去负责的，你不能乱说，你不能瞎说，你知道就是知道，你不知道就是不知道，你不知道。到底是不是你就得告诉别人你不知道？比如说我我在披露一些数据的时候，我会明确的告诉大家，这些数据是我未经过可靠的途径获取的，那这些数据可能不能够百分之一百采信。这是一个非常强烈的信号，告诉大家就是说我要为这个数据的准确性、专业性负责。本身就这种就是可能就是一种专业能力的体现、啊。我认为说这种就是如果在专业性上出了问题，那么你最后导致的这个信息传递出去之后出现。出现的这个结果可能是非常麻烦，可能是非常嗯坏，所以说我觉得专业性一个是成本更高，一个是本身造成的结果可能会是更严重，所以说我觉得、嗯、OK 专业能力可能在我我个人看来是优先级更高一些。呃，表达能力当然也非常重要，因为你作为一个表达者对吧？意见所谓意见领会表达者也好，你你你你没有表达能力谁听你的对吧？那比如说我靠你这人说话大家都不要听，那说了也白说，所以说表达能力肯定也是要至少达到一个及格线以上，你能够清晰的表达一个事情。当然如果你能做得更好。呃，比如说是言简意赅的，或者是不像我这么啰嗦，对吧？言简意赅的，或者是说像那个做的很好的，比如火星针，或者小小胖，可以幽默诙谐，或者是呃。理性客观的，再比如说，我之前很喜欢那个 B 站上一个影评 UP 主叫木鱼水星，他总是能够非常温柔且理性客观的给你传递信息，对吧？那这个就是可能里面还有一些个人天赋在里面，他的声线呐，他的表达语音语调语气的训练呢，对吧？他可能经过演讲训练啊，这些可能这些专业性技巧也是可以后天习得的，呃，他的习得性成本可能会比专业性能力要低一些，啊、呃，稍稍微略低一些的，嗯、这种表达能力的训练，然后可能最后。包包括当然写作也是种表达，表达的训练嘛，可能最后可以结合在一起，就是一个非常好的内容。但是呃，然后展开说一下，就我目前自己个人的写作也好，工作也好的经验来说，我看到的是，如果一个人的。呃，大部分的作者吧，他的这个专业性的能力是有边界的，他不可能同时满足这个叫做写的很好，又同时满足写的很多，又同时满足写的很快，这三个当中是没有交集，不可能三角是没有交集，啊不可能三角，我我还没见过这个连连连连我来了好几，我排乱都做不到啊，他是写的比我多，写的比我快，也写的比我好，但是他做不到三个都做的很好，就是他的总频率还是偏低的，对对对对是的，啊他没有特别快，他只是做的比我快而已，对吧？毕竟我是一个记，跟年更年更啊，对吧？他只写的比我快。但总体速度也没有非常快，而且他也后面也培养了自己团队来填补这个频度上的呃问题。从这点来说，如果如果大家看到了写的特别快、写的特别好，然后又写的这个特别专业的表达这个时候，对对对大家可以注意一下他、嗯、他是不是写稿的。对对对，
0: 还是有风险的。<笑><对>要要么就是团队运作，嗯、要么你如果是一个人的话，这真的不是特别可能。对对，
1: 根据我的经验就。我还真没见过啊，就是可能也可能是我见识浅薄啊，也可能是我见识浅薄。但我的经验确实是告诉我说很难遇到，我会第一反应看一看是不是有极高可能，先查一下这些资料，资料有没有这个这个稿件有没有原始出处,处。对
0: ，而且你从另一个维度来说，一个人刚才就像你说的嘛，他的边界有限，因为他。可能懂的东西，他知道的东西，可以传递出来，消弭这个信息不对称的这些东西，相对来说肯定是有限的嘛。之前也跟朋友聊过，可能一个很专业的人，他从来没输出过，但是他今天开始输出了，他可能每周更一篇，然后他可能差不多写到半年到一年，他也没有什么东新东西可以写了。因为它的输出速度肯定不能高于它的输入速度。
1: 对对，因为毕竟输出是抽象的嘛，输入是具象的。我的我要将大量的这个信息，呃，非结构化信息输入进来，这里面可能百分之九十五是不能够最后形成认知的，对吧？对，不能够加入到认知系统里的。<对>然后这个这么可能就那么点儿信息有用的，所谓信息量，最后提取出来两年可能可能才能够提取来的信息，可能才能写个几篇文章。对
0: ，是的，是的。所以我觉得。办佛还是非常厉害的，他真的非常勤奋，而且他取材能力确实，我觉得比我见过的其他的很多作者还是强很多。他真的非常愿意去取材，是是非常勤奋的取材。
1: 嗯，这里我倒我再补充一下，我为什么说解构这个好呢？为什么我说他俩好呢？解构确实是一个很好的套路啊。我们我讲套路，引号套路也经常叫是范式，就是内容范式。怎么说呢？就是解构比其他的类型的输出呃要容易一些。门槛会略低，这不是去在说他们做的不好，这其实恰恰说他们做的聪明。佛心针也好，半佛也好，它因为是结构，所以说我这个信息储备啊，我前期的储备量可以略低一些，我可以在呃写作准备的过程当中再补充信息量也来得及。但如果你像像我我们这种写写写写短视频赛道行业分析的，那基本上那就嗯，对，就那样了。对你你没没干过就没干过，不懂就不懂，对吧
2: ？<笑>没办法。
0: 嗯，所以他他那种可持续性，我我记得之前我们还聊过嘛，就是他这种的可持续性就会比较强。像乌资财经到后面有几期，明显感觉到就是如果他自己主笔的质量下降，还是挺明显的。对，因为因
1: 为本身呃乌资财经做的大的范围，跟我跟潘乱呃做的范围都是挺接近的，包包括朱利安做的范围，就是那个蛛丝马迹他们做的范围都有一些就。交集的，你想我你你可以想象一下，我们三个人加在一起的更新频率不如他，怎么可能？呵呵对吧？这这这这这太这太牛叉了！如果这这有这么一个人的话，太牛叉了！这个这个我我们我不得不服啊！就是就是要保证质量的话，这个这个人这个人得同时打三份工才行，对吧？这个很难太难了
0: 。这个问题我们就先聊到这儿，我们再再聊一下下一个问题啊、哦，跟刚才的不太一样吧？这个问题是字节跳动他对腾讯的威胁到底有多大？这个事儿的呃这个问题的来源是我有一些做游戏的朋友，嗯、当然他们的上游爸爸、嗯。现在肯定大部分都是腾讯了嘛，他们会特别担心一件事儿，就是我如果拿了腾讯的投资，或者说我跟腾讯走的太近的话，未来哎，如果字节跳动整个盘子起来了，他们会比较尴尬，对他们会特别担心这件事儿。呃，这方面你怎
1: 么觉得？这个话题特别好啊，我觉得这个是最值得聊的一个话题。呃，首先，首先字节跟腾讯的竞争本身到底是一种什么样的竞争关系，我们要先判断一下。当然，我之前有说过，就是所谓时长论，对吧？就用时长去分析两个东西的竞争关系，但这个理论其实还不够。不够好啊、嗯，就是他其实还不够严谨，他是只是比较直观，还不够严谨。然后那天我在揭露上还是在百度上，哎，呃，我不不是在朋友圈上面，我忘了我看到谁说的了。哎呀，就是那哥们儿说了一句特别好，我得回去可能再查一查是谁说的。就是他说那个看两个东西是不是。替代竞争关系就得看，呃，就经济学概念嘛，就是就是看一个东西它是不是这个它的价格下降了，另外一个东西的就是销量就会下降。Uh, okay, okay, 嗯 ，OK，OK， 是,是的，对吧？对对对对就就对还是还是说它的价格下降，另外东西另外一个东西的销量就是的是的就就提反而提升了，嗯、对吧？对，就是就那就看两两者的到底是不是替代竞争关系啊。对吧？还是共生竞争关系，对吧？那么，那么从从目前这个结果来看，实际上字节跳动我们可以认为跟腾讯是替代竞争关系。就怎么说呢？就是说你在字节跳动上，它它把这个信息娱乐的成本下降了。这个成本可能不是金钱，它可能是你的这个准入门槛，或者是你的这个选择机会成本下降了。啊、呃，那么你就不去腾讯了，然后你就去了字节跳动了，对吧？然后你二选一了。而这里边的主要货币是时间。就是时长论的最最最主要的依据，其实是这个，它的交换的主要货币是娱乐时间。对，然后
2: 是的，呃
1: ，这个娱乐时间决定了后面的所有商业模式，广告也好，还是会员也好，本质上都是在购买娱乐市场。然后所以说这是最根本的竞争。然后在这个娱乐这这么大的一个命题下面，它被细分出了 N 多的呃细分选项，比如说看不那么严肃的八卦新闻，看，然后这是最早的竞争。摩擦领域，然后是可能是短视频和视频的，我们叫做视频化、可视化娱乐，然后再比如说到了这个游戏，对吧？游戏现在可能还是 casual game， 然后可能未来会逐渐逐渐的 hard core。总的来说，字节跳动它其实最大的竞争对手在 BAT 三家里边啊。目前看到的最大竞争对手，呃，其实只正面的对手是腾讯，它跟呃它跟它跟百度的竞争，其实本质上是来自，只是来自于争夺同一批广告主的竞争，而这个竞争的产生，本质上是跟广告市场的特性决定的，就广告市场它是一个 to b 的市场。这个 to B 的市场呢，它的这个增速不是特别快，因为中国互联网广告市场它增速不是一个每年每年百分之三十、每年百分之四十的增长增长的市场，它可能是一个一二年可能才百分之十不到的市场，而且、嗯、而且可能这两年经济一波动，它可能会有甚至有会下降，啊，会下降的一个市场。嗯、在这样的一个市场里面，我们可以默认就是你要拿到一个比较高速增长份额，你只能跟人玩零和游戏，对吧？你只能、嗯、你只能跟人玩零和博弈，抢别人的蛋糕，所以你只能抢别人蛋糕。<对>所以本质上，字节跳动跟百度的竞冲突来自于抢蛋糕，而不是说我抢走。你的业务啊，字节跳动本身不抢百度的多少业务、嗯、啊，这在在在在此之前，它不抢百度多少业务。嗯嗯，啊、嗯呃，百度的业务不是由字节跳动抢走的，百度的业务是移动端用户不不那么需要搜索对，是
0: 需求场景直接被替代掉了吗。
1: 对对对对，就细水长流被接被直接替代掉，而不是说字节跳,跳动出来抢你份额，那是因为用户更不不不现在不,不在，不在就不搜索，代那么需要搜索了，是的，是的，对对，嗯、本本,本身不搜索导致的呃，不是说字节跳动出来了我不搜索了，而是因为不搜索大家才用字节跳动，对对，就是字节跳动没有、嗯、没有今日头条，可能大家也不搜索了，
0: 对，有各种其他
1: 的方法，对,对这样的情况下面，我觉得说字节跳动最正面的对手是腾讯，不是百度，呃，当然他现在业务有搜索业务了，所以可能就有了一些其他。正面的竞争，但本质上是是是正面的对手，其实一直是腾讯。然后那个字节跳动它本身的它最大的 target 也一直是 Facebook。大家应该也听过，就是判断它过很多次了，就是自己套中其实特别像 Facebook， 他、嗯、不仅像，他的目标也是包括他 CEO 都像，对吧？然后这么两家有意思公司，他<对>在美国竞争对手也是 Facebook。然后大家其实所有的人都应该知道，呃，这个应该是 y u r i DST 的 Yuri 在很早以前，因为他他他,他是他是 Facebook 投资人嘛，他曾经跟跟他投的一些国内创业者很明确的表达了说，呃，如果你要拿腾讯的钱，因为他投的项目，他说如果你要拿腾讯的钱，那你要明白一件事情，你将会与 Facebook 为敌。嗯嗯
2: 呃这
1: 是尤里的一个观点，他认为他一直认为腾讯和 Facebook 是竞争的，尽管腾讯也不也不怎么说出海市场。嗯，但他他他会认为天天线和,和 Facebook 竞争关系，那、嗯、必有一战。嗯、啊，没想到代表中国出战的最后不是天线啊，最后是字节跳动
0: 。啊，嗯、这个
1: 这个略有些意外，但本质上没区别，因为字节跳动的对先打腾讯，再出海打打 Facebook 所以说，这先说他们的竞争关系，然后我们再来聊一聊。既然明白他们是直接竞争关系，那么他们之间就不是说普通的摩擦了，而是生死战。这也就是为什么字节跳动可以拿微博的钱，也绝对不会拿腾讯的钱啊。字、呃、节跳动当年拿投资是拿过微博的钱的，可没可是从此出。从从始至终没有拿过腾讯的钱，为什么所以
0: 在那个时候他已经想的比较清楚了，对吧？而且呢，我是在
1: 抢腾讯的流量了<音>。我跟腾讯之间是生死大战，啊啊、uh,
0: <okay. S 1> 呃，就有你没
1: 我。在这个基础下，那我们来看一看目前实际情况，字节跳动对腾讯的威胁到底有多大？中我们都知道，中国最大的流量池来自于腾讯，这个流量池是 DAU 乘以呃用户时长，来自于腾讯微信吗？<但>微信为主嘛？对,对，微信、微信、微微微信，然后、嗯、再加上它的矩阵嘛，包括腾讯视频，对,对吧？然后腾讯的各种游戏，嗯、对吧？它加一块这中国最大的，包括 QQ， 对吧？中国最大的流量池，第二大流量池是谁？目前已经是自己好动了、嗯、啊！但如果我们把腾讯系投资的，像什么快手都不算进去了。啊、嗯，大家算进去的话，嗯、其实那个是差距可能有点大，嗯、对吧？嗯、但是如果如果如果不算进去，那那那那那字节离开腾讯的腾讯本体的这个差距，可能也没有那么大了。我可以直接说数据，对吧？你你、嗯、抖音的话，目前国内的。也有大概四亿多，呃，这个春节可能要到四点五亿了，对,对这是一个可以想象的数字。<的>然后，但春节以后可能又回到四亿了，没币，对吧？不管，但四亿肯定是一个保底数。然后 ，TikTok 在去年的十二月份已经到两亿了，但现在肯定肯定超过这数了。OK， 也就保守估计，整个抖音加 TikTok 矩阵在全球有六亿用户，不会小于这个数字。<对>抖音和 TikTok 平均首时长一天是多久呢？嗯 ，maybe 差不多在六十分钟到七十分钟之间，抖音可能要再多一些。抖音将近快八十分钟，这个数字其实已经非常离谱了啊、嗯，已经非常离谱了，因为很大了这数字啊、嗯，因为我们都知道微信一直没有超过七十分钟嘛。那也就是说，也就是说，这是一款仅次于微信的产品了，在流量流量总流量体量上。呃，因为也有人曾经朋友跟我说啊，支付宝也有很大的也有，支付宝有六亿多，我说是，对对，但,<这>但是在现实上就几几秒嘛，<是>对吧？那而且你们做的足够好，<我 S 2> 所以才几秒嘛，对不对？对我刚才
0: 还想说，因为当年支付宝跟微信正面竞争的时候，大家都在聊这个话题嘛，就觉得支付宝每天十分。分钟已经不得了了，但是没想到现在会出来第二个超级 APP 能变成这样，嗯，
1: 对对对，所以说在这个基础下，这个这个威胁程度我觉得已经非常大了，因为你相当于这个已经进入这个修昔底德陷阱了，呃，老大已经看到老二了，就不像之前是我还没看到老二或者老二离我很远，对吧？那就老二可能跟老三更像，对吧？现在是老老二跟我更像啊，对不对？那我已经明确的，我们俩我不干你就不行了，这已经是按照国际政治就是修昔底德陷阱了，就必须打了。啊，不打不行，那一种状态了。然后，然后就就是你死我亡的，哪怕之前我们俩不是正面竞争对手，我们都得打吧，吧、啊。这么一种关系。所以说，在这个情况下面，我我们可以去理解腾讯或有原因或无原因，呃，做的一些行为，比如说什么把 Luck 的这么小一一 DAU 的这么一个 To B 产品的链接都给封了。啊，嗯，嗯就我完全理解这种行为的动机、嗯、啊，我只是不太支持这种行为的做法。对我，就这个动机没有什么问题。如果把我放在那个老板的位置，我可能也会这么干，对吧？但是我知道我这个做法可能不太道德。对
0: ，跟当年封淘宝、啊、一样的嘛。
1: 在淘宝这个封封,封杀一直有两种说法，一种说是呃微信封淘宝，一种说法是淘宝先封的微信啊，就是淘宝先不让微信转自己。我、啊、觉得
0: 确实，那个淘宝如果在微信里对淘宝的威胁还是。还是挺大的，更大一些吧。<对><更>就这
1: ，嗯、这就是这就,就是另外一个原因，就是大家都会觉得说，淘宝放在微信里边本身对淘宝是更坏的一个选择。就。就包括说，呃，我们今天其实，呃，这个话题我们可以展开聊聊。毕竟第五个问题，对我我那位对吧？就是说， uh, <okay. S 1> 为什么所有的电商平台都不愿意被管道化？因为本质上本本根本原因是谁在接触消费者？这句话怎么说呢？这玩意儿说的有点复杂了。<对>简单说就是，你想，如果我通过微信买东西，微信可以买东西这个认知就被植入在消费者脑袋当中了，对吧？消所以消费者下一次买东西的时候会先打开微信嘛？它的路径是微信到 Any 购物 APP。maybe 最大的份额是淘宝，对,对吧？然后再从淘宝上买到了东西，对对对对关键他不停不在淘宝停留，他又回到了微信。是的,是的，是的、嗯，而且回到了微信，这这是个
0: 接触用对你接触用户的微信，你就可以做很多导购类的事情了。其实用户买什么，最后反而会变成微信来决定，而不是淘宝来决定了，那非常
1: 危险。对对对对对对，对于<对>、嗯、微信哪天跟你淘宝关系不好了，说我把同一件商品。导向淘宝的链接导到，比如说拼多多，对啊，拼多多便宜一毛钱，我,觉得我就我就导到京东。对对对，对你对对你能怎么办？你又能如何？<笑>对不对？是的。那我的小、嗯、我的小命捏在你手里了，这、就是我的半条命啊，对吧？我手里是货，然后人货场里边人在你手里，我靠，你挟天子以令诸侯啊，这怎么行？对吧？用户是上帝，你挟上帝以令诸侯，这个比挟天子还过分啊！这个是我跟你拼命的。拼多多跟腾讯的关系是什么呢？是说，呃，我是你我是你投资的干儿子，你不会至不至于来直接害我吧？对吧？啊，至少你还靠我打打打阿里系呢，对不对？所以说对对对 OK 了，那咱俩还是至少目前是是革命友谊嘛，对吧？那 OK， 那<对对 S 1> 没问题我。我把我半条命交你手里了，兄弟，对吧？大哥，靠你了，<笑>不是不交这半条命也不行啊，对不对？对对<笑>、啊。嗯、啊啊，靠你了 OK。<笑>然后然后，但是呢，你说快手和。抖音找拼找，比如做直播，你说拼多多把这个命交他们手里，拼多多愿不愿意？那就不愿意了，对吧？你快手，你是你是我哥，对吧？对，呃，咱俩不是爹，但你不是爸爸。对，呃，亲兄弟别算账。你你你你，我把命交我爸手里，我我我还我 OK。我把我命交交交交大哥你手里，我感觉不是很相信你。对对对，我不是好像不是很相信你。万一哪天得你你大哥想做我爸了，该怎么办？啊，对对对，咱俩乱辈分的。呃，对吧？咱俩。辈分啊，这这不行啊，这不行，咱俩这关系得捋清楚<笑>啊。这有有点的南北朝呃那个那个两晋十六十六国的时候那种啊兄弟关系不是那么和睦对吧？<笑>对,对对，也没有那么铁、嗯、啊。然后所以说在做直播电商这个问题上，拼多多必然会自己做。那现在也看到了，拼多多自己测试了一些像多多直播这样的产品。对，那就是本质上说直播这样的流量，物，他不想放在这快手手上。虽然他知道可能放在快手上做得更好，他就他就老安安心心的做快手的流呃这个商品池，做快手的管道。可能做的就是它的这个速度起得更快，但就没有意义，对，嗯、对没有意义。是的，是的，嗯、呃，就是所以，所以本质问题是谁在接触接触用户。从这个角度来看，所有电商平台都不会把自己的半条命最后都交出来的。所以，关于淘宝和微信到底是谁先封谁的链接，我个人更倾向于，呃，淘宝可能先动了手
0: 。说到这个，就再再稍微延伸一下，其实你会发现，比如说滴滴对高德非常紧张。虽然高德自己不做运力，嗯、对吧？他不做运力的，嗯、但是他紧张的原因就是未来万一所有人打车都用高德，嗯、那其实高德是有决策权的啊。不管是你的流量、<对>它的变现能力，以及说我来决策<对>啊，谁该派给谁把订单，我靠，那这个这个对于滴滴来说威胁会非常非常大。那你就纯变成一个劳务公司了，就像刚才说的，你只做管道，对，做工具，做供给，对，嗯、那这样溢价能力都没有了，对吧？这接就是。是的，是的。而就、嗯、我,我们再说回到这个话题，那字节跳动。他做游戏这件事儿上，你会觉得是迟早的事儿，对吧？而且会跟腾讯一样的路子去做吗
1: ？嗯，这个逻辑上其实，呃，首先自销通会不会做，我觉得倒不是说取决于腾讯会不会做啊。我觉得一鸣是个很理性的人，我觉得本质上是，一鸣会判断这件事情可能，比如说他能不能值一千亿或者多少。比如以前有种有以前有种说法是说，张一鸣会认为一年之内做不到一千万 DAU 的产品不值得不花太多精力去尝试。那么，本质上是一样的， <Okay. S 1> 就是说如果一个事情没有，比如说五千亿或者一万亿，可能一鸣不会。去去花多太多精力去做，那游戏市场在国内其实不是特别大，大概也就一共才应该也就才两千亿吧，我记得好像两千亿人民币的国内游戏市场规模也就这么大。但放在全球来说，其实还是很大的，就全球大概差不多也要做到五六千亿人呃人民币的规模。腾讯一年可能靠这可以有几百亿的收入，对吧？那所以我觉得，作为字节跳动来说的话，这个还是可以值得一干的啊，还是值得一干的。而且从游戏从那个娱乐业务版图上，这是一个又是一个不可可缺的一个环节，只是说。呃，好像做游戏的方法论跟这个，或者说做游戏的这、这个核心能力，好像跟字节之前的一些核心能力好像八竿子打不着啊、呃，八竿子打不着。对对对。呃，所以大家会觉得有点奇怪。但我们反过来想想吧，当年腾讯做游戏的时候，腾讯的核心能力跟做游戏又到底八竿子打着哪一竿了呢？对不对,对你？你一个做社交的公司，对吧？然后我特别经典那个，呃 ，B 站上那个芒果兵当时讲那个中国网游史的时候讲特别好，说那个小马哥带着所有的高管，怕去到上海，当时老到盛大。拜访陈天桥，跪求呃这个这个陈天桥这个传授这个如何做游戏的经验，对吧？然后这个好像拜访了多少次，三次还是多少次，陈天桥才肯见，这样好像说还是说就给他简简单的说一说怎么样的啊，说的还挺戏剧话的，对,对，就需要时间吧。确实刚开始
0: 做的时候，游戏质量也对吧？然后大家的争议也非常大，对，但是后面慢慢的那也。也现在大家认识腾讯，反而觉得就是一个游戏公司，其、就、实、是、这个可能确实需要时间
1: 。腾讯其实自研在过去我们叫 MMORPG 时代，其实没有特别成功的代表性作品，就是我们放在市场上没有那种划时代级的作品其实没有的。<对>有有几款爆款，但是没有达到那种顶尖业界可能放在那种 Top Three 这种级别的产品啊，达不到今天这样子。什么你拿个王者荣耀，拿一个什么 pubg 出来，大家说我靠你顶天了，你你上上上上是你是你是你是,你是统治级的没有。然后它是到了移动时代才开始统治市场的，逐步逐步的，而且不是一步到。它是逐步逐步通知上。是的，是的
0: 。所以说，其实呃，刚才说到这个问题嘛，字节跳动它能不能做游戏？这个其实完全可以走腾讯原来的这个路子，如果它真的要做的话。而且它的这个流量，<对>它的用户的转化其实并不存在太大的障碍
1: 。对，不再存在太大障碍。而且游戏是一个毛利非常高的业务，对吧？它跟长视频还不太一样。长视频要到底要不要做？我觉得自己很难要思考一下，就是说这个这个我可能要亏损，对吧？或者我怎么解决商业模式创新的问题？<对>游戏基本不用考虑，它肯定能挣钱，对,对吧？ 100对百分之百挣的一个<人>一个业务模式。别人
0: 已经趟出来路子了，<对>但是长视频可能，如果如果说 B 站现在是已经是一个市值非常高，每每年几百亿的一个，就每年赚几百亿的公司，那可能字节跳动早就去做。做长视频但是这个路子还需要自己探索，<对>那就会比较谨慎吧？
1: 对，会相对谨慎一些。但是反正呃，从我上次写完《二视频人志二零二零》到现在，我想想也差不多过了有有两个月，差不多一个月<对>一个月两个月吧的时间。嗯、我目前观测下来，这个原本我的一个当然这个判断我现在没有改啊，就是说这个囧妈这个事情是一个偶然性事件、啊，就是还是是一个非常偶然的事件。但是我看字节布局这个长视频，也未必不可能发生在今年或者明年明年初。啊，有可能也会发生这个事情，嗯、因为毕竟这个各家长视频，呃，今年和明年的状态都会比较虚弱，都会比较虚弱。
0: 嗯，我们再回到最开始这个问题，那你觉得坦白来说，字节跳动对腾讯的威胁到底有多大？嗯、如果说他们真的全面开战了，就你如果押宝的话
1: ，会会怎么押呢？押宝这个话题很得罪人的，呵呵<笑>呃，要看我什么身份了、啊。如果我是作为股票投资者，假如我现在有机会。同时买进现在的腾讯，今天的市值是多少？我看一眼啊，三百九十五块八，那么它的市值就应该是呃三万多亿港币，然后那个是多少美金来着？应该四千八百亿美元，啊，四千八百六十四亿美元。嗯、<哼>后这是目前腾讯的市值，大概五千亿美元不到，对吧？字节跳动上一轮的这个老股价格应该是九百三十亿、九百五十亿，我忘了美金。差不多，那可能整体市值在一千亿美金左右，就是现在的字节跳动。呃，如果仅以这两家公司目前的市值来说，你要问我，我现在手上有笔钱，可能还挺大，对吧？不小于一百万人民币，我会买买谁？我应该判断我买字节跳动大概率大一些。嗯，就就啊，对，你目前的市值而言的话，我会我会我会我会押宝字节跳动，因为那那明显字节跳动的这个赚股票的概率更就更大吧，对吧？对对对对对，它增长
0: 空间肯定是更大的。呃，就是但是作为股
1: 票投资者，啊，对我。
0: 我觉得中间还是存在挺大的不确定性。你像，首先微信这个底底盘儿，对吧？现在也也没没法动，那没法动。对这对这这个这个流量，首先它是稳的，那字节跳动的流量还在飞涨，那他们谁的转化能力强，<对>谁的？对吧？商业模式更谁在后面、啊？呃，从商业模
1: 式开发上来说的话，嗯、想象力肯定是微信更大了，对吧？但是从目前的商业转化效率来说，确实是对对对对，我抖音我就想说
0: ，对，我就想说这一点，嗯、就是想象力可能是比较强，但是它转化起来，哎、嗯呃，微信比较节制嘛，所以它的商业模式的这些转化上就做的比较<对>比较少。然后转化的效率也比较低，<对>但是这些跳动这<对>这块可能就会比较狠，它有了流量，它会想各种办法，会做很多创新，所以这中间存在比较大的不确定性
1: 。呃，对这些方面，同时还有一方面就是说，抖音本身这个业务未来有没有可能在社交这个呃维度上再有所有什么突破，对吧？侵占，对。就是、嗯嗯、可能就是在这个维度上再对对对，小黑手再摸两把，这个也不好说，也不好说对，嗯、我我对，我觉得
0: 呃，可能性虽然小，确实还是有的呀。因为你像快手对吧？快手这种社交属性更强的，<对>它在一些地方，就很多年前大家就提这个事儿了嘛。它的有社区属性，有社交属性，有很很多同城的属性。他其实是在一很很小的范围里来侵占微信的这个地盘
1: 了。对对对，我我最近那篇文章写那个呃直播那篇文章，对吧？我我当时我就确实我真的有这种感受，我说腾讯运气真的非常好，当年做 QQ， 然后这个再做第二款这个移动互联网时代的这个社交产品，那理论上这个交接棒挺难交的，这是一个这是一个就是叫做我们叫做呃有点类似于传皇位的这种这种这种交接，<对>然后哎，亲、呃、定传到对传传,传到了这个微信手里。然后你说你说现在目前最有可能拿到这个位置的，好像就快手可能是一个，而、啊、而、啊、这个又又莫名其妙的这个懵懵懂懂的，然后这个又又真的那会儿腾讯都不懂短视频的，他们也没有那么认真去投快手的时候就是投了，呵呵可能作为财务性投资去投的，然后结果就拿下来了。然后这个可能现在倒过来看，可能这是最有可能威胁自己的一个业务，然后居然在自己手里，天哪！<笑>对对对，每一步都做的、呃、特别好，对对对，呃对这我这个我觉得科技向上的力量啊，这个如果我们稍微迷信一点说<笑>科技向上的力量。<笑>对对对有恶报，善有善报。对对对对对对对对对，<笑>人人多做好事这个呃， Pony 每年向社会捐赠那么多钱，这个人多做好事这个看是有这是有善报的，是有善报的。对对对，我看
0: 刚看当年那个微信刚出来的时候，那个阶段真的是运气特别好，就那些有竞争力的对手，因为各种原因，反正就是没有没有上牌桌吧。最
1: 对对对，这样就我们我们肯定我们肯定不能把所有的但但很多太太优秀的团队非常出色，对吧？然后然后、呃、这肯定都是原因，但是我们不能把所有的东西都归咎为运气，但是我们必须。就得说，他确实硬实也非常好。想象一下，如果当时快手没有被腾讯投资，而是被别的什么公司投资了，然后抖音又在疯涨，那么其实今天的情况可能是不可开交。因为因为之前啊，
0: 苏华在今日头条还做过做过技术顾问，对吧？他们之间，对对关系还挺好的。张一鸣对，万一快手跟跟跟抖音合作了呢？这个这个合并
1: 了呢？那这个可能真的不可想象了。这个这个，但是听起来好像很有趣的样子。听起来好像这个可以写一个类似高宝奇人的东西，对吧？平行世界，对对对可以写一个同人文
0: 啊，写个同。对对,对对，今天基本上问题都聊到了，也有比较好的解答了。<好>那时间有限，我们就先到这儿，<好>非常感谢。OK
1: OK， 丁老师，好，谢谢刘飞。嗯，等待下一次五环的邀请。好，嗯
0: ，那先这样。<好>嗯，谢谢大家，再拜拜。嗯，拜拜。
2: 所有不知天高地厚的，全都变沉默了。你拥有的一切都过期了，你热爱的一切都旧了。所有你曾经嘲笑过的，你变成他们了。哦、时光不再，也不是我们的世界。早已物是人非，让人崩溃，意冷心灰。又是你怕，不知道未来在哪？这世界越来越疯狂，早晚把我们的埋葬。就是那么年少，还那么骄傲。越来越少，全部都输掉。